0: Chegamos ao fim de mais uma temporada do Vioral. Esse é o último episódio. Nós vamos falar sobre saúde emocional com um psicólogo. Mas antes eu quero agradecer a participação dos nossos ouvintes ao enviarem as perguntas durante essa temporada. Áudio, texto, no direct do nosso Instagram, Vioral, no meu LinkedIn, Paulo Crepaldi, nas mensagens por WhatsApp. Quero agradecer a todos os convidados que participaram também do projeto esse ano, quero agradecer a minha família e amigos que sempre me apoiaram. Vamos lá, então apresentar esse meu amigo profissional, eu conheci ele através da minha esposa, ele trabalhava na Pepsico, que é o Rafael Rodrigues de Souza, ele é psicólogo junguiano e analista junguiano em formação, tá? Chegou até aí para Zurich... Lá, conheceu o centro junguiano, conheceu três netos do Jung, ele vai contar essa história pra gente. Mas hoje, ele tem a empresa Solução Ativa, que faz um trabalho de análise junguiana e palestras corporativas. Por sinal, ele tem feito uma palestra corporativa sobre saúde emocional, para a USP que tem sido extremamente bem avaliada. Eu vou deixar o link aqui porque ela é aberta ao público. Então, se você quiser também levá-lo, vou deixar também o link aqui para você contatá-lo para levar para a sua empresa também. Rafael Rodrigues, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Vioral.
1: Eu que agradeço toda essa essa oportunidade de falar num podcast tão interessante que é o Vioral. Tenho acompanhado desde o começo a jornada... E é um prazer estar aqui, compartilhar esse espaço, bater esse papo bacana sobre o tema de saúde mental que está cada vez mais na pauta de todas as pessoas. Então, muito obrigado pelo convite, uma honra encerrar a temporada de 2019 aqui contigo.
0: Rafa, acho que eu quero começar com uma dúvida que eu recebi dos nossos ouvintes. Foram várias que me perguntaram isso, tá? Não tem muito a ver com saúde mental, mas acho que tem a ver para a busca sobre saúde mental. Como que se escolhe um psicólogo? Ótima
1: pergunta. É interessante, né? O processo de de escolha de um um psicólogo normalmente, tradicionalmente, vem da famosa indicação. Você você conhece alguém, algum familiar, algum amigo que passa por um psicólogo e que cria essa essa conexão, facilita essa conexão. Mas essa talvez seja a velha guarda, a forma de de conseguir um psicólogo. A gente também pode buscar... Conteúdo, procurar nas redes sociais, no Google, que tipo de conteúdo esse psicólogo está oferecendo para a gente. Com o crescimento e com a facilitação que as redes sociais deram para os diversos profissionais, quanto mais você dialoga com o mundo a partir de conteúdos que você produz, mais fácil a pessoa vai se identificar com esse conteúdo e vai te procurar. Vou dar um exemplo pessoal. Uh, minha, a principal rede que eu invisto energia para fazer conteúdo é para o LinkedIn, porque eu tenho interesse especial na saúde emocional, saúde mental, no mundo do trabalho. Então, eu comecei a escrever artigos regularmente para o LinkedIn e, acredite, tenho hoje pacientes na clínica que leram meus artigos e que me procuraram por conta de conteúdo do LinkedIn, ou seja, é, esse conteúdo dialogou com eles. Então, a minha, uh, talvez o meu minha recomendação para as pessoas é claro que indicação é sempre válida, e isso ajuda bastante também tanto o profissional até as pessoas que s- estão sem orientação. Indicação sempre funciona. Mas a busca utilizar as redes sociais ou o Google e afins para buscar conteúdo que dialogue com a sua dor. Então, por qual razão eu procuraria um psicólogo? E aí você começa a investigar esses temas e você vai ver que tem psicólogos que abordam esses temas com vídeos no YouTube e afins, que facilita bastante o processo de escolha. Acho que esse é o o primeiro caminho e que é contemporâneo. No passado a gente não tinha isso. Nos anos 80, por exemplo, a gente não tinha essa, essa opção.
0: Agora, eu estava lendo alguns dados e eu achei incrível. Primeiro, esse dado da Organização Pan-Americana de Saúde que diz o seguinte... O Brasil apresenta as maiores taxas de incapacidade causada por depressão e ansiedade do continente americano. Eu estou falando isso porque saúde mental, saúde emocional, me parece que tem
1: sido falado agora. Mas não é um tema de hoje, né? Definitivamente não. Se a gente faz uma busca simplificada na internet... A gente vai ver que pelo menos desde 2012 que já se fala da depressão como uma doença incapacitante no mundo do trabalho. Você acha que o burnout trouxe esse tema para
0: dentro da corporação, para dentro das organizações? Porque antes se falava de depressão, mas se falava fora das organizações. E agora a gente está se preocupando dentro das organizações. Para quem não sabe, a síndrome de burnout foi oficializada recentemente pela Organização Mundial da Saúde como uma síndrome crônica e é um fenômeno ligado ao trabalho. Eles colocam isso muito claro e ela está na classificação internacional de doenças. É o CID-11 que vai entrar em vigor em 2022. Você
1: acha que o burnout, essa nomenclatura, trouxe esse tema para dentro das empresas? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive o burnout já existe como uma uma doença classificada há algum tempo, especialmente no no ambiente médico, mas não tinha esse registro da OMS, o que foi muito importante até para as empresas mapearem isso de maneira adequada, porque antes quando a pessoa tinha... Algum tipo de sintoma que hoje a gente vai chamar de burnout, a empresa colocava como uma ansiedade, um pânico, uma depressão, algo do tipo. E sim, a síndrome de burnout ajuda as empresas darem atenção para isso. Porque é o seguinte, Paulo, eu acho que a gente precisa pensar as empresas como sistemas de organização social também. É claro que a empresa visa o lucro, visa o resultado, empreendedorismo, aquela coisa toda mas eu preciso também criar uma forma de me organizar socialmente. As empresas fazem isso, de certa forma. Então, quando eu penso na saúde desse indivíduo, é importante que eu entenda que ele faz parte de um sistema social maior que não só a empresa. Então, trazer essa reflexão para dentro da empresa é muito importante. E a síndrome de burnout acaba ajudando, porque ela está estritamente ligado ao mundo do trabalho. Uhum. Não tem... Essa, essa é a característica específica da síndrome de burnout. Ainda que, uh, do ponto de vista sintomático, tenha muita semelhança ou aspectos de depressão, aspectos de ansiedade. Mas sim, eu acho que isso ajudou a trazer reflexão para dentro dos escritórios e, e a gente pensar com mais carinho sobre esse tema.
0: No, na visão do psicólogo, como que a gente poderia explicar o que é o burnout? Eu li uma definição que eu gostei muito, que diz que é a má
1: gestão da energia produtiva. Uh, olha, essa resposta é uma resposta <risos> sensível de ser, de ser uh, falada aqui pelo seguinte. É Para qual psicólogo que a gente está perguntando? Né? E no meu caso, né, você uh, me apresentou antecipadamente de, como psicólogo junguiano, um analista junguiano em formação, e eu tendo a buscar uma compreensão do burnout na sua expressão simbólica. Uhum. Ou seja, o que, que será que esse burnout está tentando expressar por meio do indivíduo? O que que é a alma dele? O que o mundo interior dele? O que quer que seja o nome que a gente dê para isso? O que está querendo se expressar? Será que esse burnout é uma tentativa de uma expressão criativa que não encontra reverberação no mundo exterior? Ou será que esse burnout é uma negação dos sofrimentos que o mundo exterior está colocando para ele e eu não tenho repertório para lidar com esse sofrimento exterior? E aí eu acabo tendo esse, esse surto, por assim dizer. Então, para explicar uh, a dinâmica simbólica de uma síndrome de burnout, para mim é muito mais complexo do que eu descrevê lo o que é. É claro que eu posso descrever sintomaticamente. Aí eu entendo. Ó, o que é uma síndrome de burnout? Ah, quando você tem... Uh, um... quando você trava no mundo do trabalho, trava emocionalmente né quando você tem um surto de pânico, quando você tem um processo depressivo você não tem vontade nenhuma de trabalhar, você não aguenta uh, as, as cargas excessivas de, uh, de horas de trabalho uh, dorme com uma qualidade muito ruim, então a gente começa a entrar para o processo sintomático mas o processo de expressão simbólica aí a coisa é muito mais complexa, porque eu tenho que olhar para o indivíduo tal como ele é, como indivíduo, então se eu tenho... 20 pessoas com síndrome de burnout, eu tenho 20 expressões de burnout diferentes. E mais ainda, eu sempre faço esse comentário. Por que será que numa mesma equipe, com o mesmo gestor, eu tenho 10 pessoas, uma tem síndrome de burnout e as outras 9 não? Porque alguma coisa aconteceu com essa pessoa. E, sinceramente, essa síndrome de burnout, ela pode ser, acredite, uma busca interior para regulação de algo. Em outras palavras, é como se fosse alguma coisa na pessoa que está saudável e que ela começa a querer sair daquilo porque essa, essa alguma coisa dentro da pessoa que é saudável fala, meu, isso não é para mim. Eu preciso buscar um outro significado que não é esse trabalho, que é outra forma de me relacionar com o mundo do trabalho. E, e não estar em burnout, essas outras nove pessoas, não significa que elas estejam necessariamente saudáveis. Talvez elas estejam num processo de adaptação, de um automatismo, que elas nem percebem quanto aquele trabalho está fazendo mal para elas. Então, é é interessante a gente inverter as as reflexões sobre isso, porque aí a coisa vai longe. E o processo de compreensão também fica muito mais interessante, me parece. Porque você começa a personalizar, de fato, e compreender a dinâmica da doença por assim dizer, que para mim eu nem entendo isso como doença, para mim eu chamo de sintoma, é sintoma de algo, uma expressão da alma, uh, e que tem a ver sempre com a dinâmica do indivíduo.
0: Agora, esse é um assunto que está naquele limbo do don't ask, don't tell, né? Aquela coisa do, do estigma, é, da vergonha de falar sobre isso. O que você tem percebido, Rafa? As pessoas têm surgido mais? Quando a gente trata esse tema, a gente sabe que as mulheres são mais abertas
1: a falar do que os homens. O que você tem percebido no teu dia a dia? Uma curiosidade que eu gostaria de mencionar aqui que não foi pensado, acho que até pelo contrário até, que hoje 70% dos meus pacientes na clínica são homens. E se eu converso com qualquer colega psicólogo, psicólogo, psicóloga, eles respondem nossa, mas 80% dos meus pacientes são mulheres. E e eu não sei te responder exatamente por que isso aconteceu, mas eu imagino que parte disso é por conta de uma mudança social, especialmente nos grandes centros. Aí a gente está com uma referência aqui de São Paulo Capital que que amplia um pouco mais a a consciência até com relação a essa questão de saúde emocional e cuidado consigo.
0: Mas ah, as empresas estão medindo... É, presenteísmo? Porque eu vejo ela se preocupando com o absenteísmo. Mas eu acho muito mais importante o presenteísmo do que o absenteísmo. Pô, se o cara tá lá, ele tem que estar tá de corpo e alma. Produtivo, né? E eu acho que as empresas não estão olhando isso hoje.
1: Eu tenho a impressão que não também. Aí eu tô mais me baseando <risos> na, na minha época uh, corporativa uhum. do que de fato no que, no que eu tenho de dados mais uh, concretos sobre isso. Ah... Uh, De fato, as empresas têm uma análise de quantas pessoas vão, ou têm essas análises de performance, de curvas de performance também, que eventualmente é uma coisa até danosa para a saúde do do trabalhador, enfim. Tem um livro muito interessante, recém-lançado, que se chama Morrendo por um um Salário, de um professor norte-americano e ele faz uma análise bem profunda assim, de como, como estão as relações de trabalho nas empresas. E esse morrendo que ele usa no título do livro uhum. não, é, não é uma metáfora, é um morrendo de morte morrida, como diria o pessoal do interior uh, de São Paulo. Estou né? uh, uhum. pensando aqui na minha, na minha família, né? que a gente falava de brincadeira isso. Né? Uh, ou seja, eu preciso uh, entender como que que está a minha relação de trabalho, não só pensando na na produtividade ou na quantidade de horas que eu estou ali me dedicando. Um dos dados que ele traz no livro, por exemplo, é quanto as empresas exigirem né, uma produtividade de muitas horas com um headcount reduzido, quanto isso a longo prazo é ruim para o business e ruim para a saúde das pessoas. Então, a gente já tem dados sobre isso, de pesquisas sérias, mas eu não sei o quanto isso entrou dentro dos escritórios uhum. aí para poder se refletir com profundidade. Uh... É, tem um dado mundial que fala o seguinte,
0: que 60% dos funcionários nunca falaram sobre isso com ninguém no trabalho.
1: Uhum. Ou
0: seja, mais da metade dos funcionários não tem, não falaram, não sei se por, porque não tem coragem, tem medo de serem demitidos, serem julgados pelo líder, pelo gestor ou pelo RH. É, eu não sei nem se o RH e o gestor estão preparados para lidar com essas condições
1: dentro da... Da organização. É, eu, eu, respondendo de maneira bem franca, eu acho que não. É, e eu nem sei se deveria. Aí talvez é uma reflexão que a gente poderia fazer, não sei se deveria ou não. Mas uh, recursos humanos, se eu penso na área de recursos humanos, ainda que eu tenha muitos psicólogos, psicólogas, eles não estão lá para cuidar de saúde mental. Eles estão lá pensando no, no desenvolvimento, da carreira, nas estratégias, no, na seleção, no, na, uh, na estratégia salarial não está pensando em saúde mental, de fato. E o gestor, o gestor não tem nem capacitação para isso. Se tem, é porque ele é um curioso que foi pesquisar, que foi ler, que conversou com outras pessoas. Mas, via de regra, ele não tem. E ele também não é treinado para isso. Ele é treinado para o quê? Para gerir equipe, para ter alta performance. Então, tem um vácuo, de fato, nisso aí, que está sendo muito perigoso. E por isso que as pessoas ficam tão, tão interessadas nesse tema... Porque não tem, não tem, né? Elas não encontram nem no, no Recursos Humanos, nem no Gestor, uma, um caminho para poder falar sobre isso.
0: Rafa, ah, eu sou um cara que sou apaixonado por esportes, né? Então, assim, é, eu tenho na minha cabeça alguns casos emblemáticos é, de saúde emocional. É, um caso desses é de um jogador do meu time atual, que é o San Antonio Sports, que é o Demar DeRozan que ele teve um esgotamento profissional, teve um problema seríssimo. Um outro caso super conhecido é do Kevin Love, que jogou com o LeBron James no Cleveland. E a gente tem, o ano passado, daquela jornalista que, num telejornal de rede nacional, simplesmente se esqueceu da capital do Paraná, que é a cidade onde ela nasceu, enquanto ela dava a previsão do tempo. Então, assim... por que, que a gente não entendeu e não aplica o que a Organização Mundial da Saúde fala desde 1946? Que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. São as três coisas juntas. E parece que a gente esquece dos outros dois e fica só no físico, né?
1: É, de fato. A gente tem, tem muita... Voltando no começo né, da sua fala, né do, que a gente esqueceu todo o resto que vem depois do físico. Primeiro que eu acho que a gente tem uma herança... Uh, do materialismo científico de que só é verdadeiro aquilo que eu posso provar uh, matematicamente e que eu posso enxergar. Então, como que eu provo matematicamente uma depressão, uh, sendo que, na verdade, isso é uma expressão de uma pessoa, de um indivíduo. Eu posso fazer perguntas, aí eu consigo chegar nisso, mas como que eu mensuro? O que é uma depressão forte e uma depressão fraca? Sim, eu tenho critérios, o DSM, que vai me ajudar a, a chegar nisso, mas ainda assim, eu entro num campo da subjetividade. Agora, o que eu quero dizer é o fato de estar no campo da subjetividade não significa que não seja real. Então, se eu tô com esse viés do material, mas
0: é subjetivo, Rafa. Quando você tá falando de baixa produtividade, para mim já não é mais subjetivo.
1: É, né? eu, exato. Eu tenho, eu tenho um dado é. claro de que, meu, que a produtividade está baixa. Só que a minha interpretação disso que que pode entrar no campo do subjetivo, que é aquela velha história que eu acho me parece que tem diminuído um pouco, mas aquela história assim de depressão para mim é frescura, é, sabe? Eu acho que tem mudado isso. Tá diminuindo bastante, especialmente porque Boa parte das pessoas que falavam isso são aquelas que estão entrando em depressão. E elas estão entendendo pelo pelo processo pessoal que não é é frescura.
0: Quando eu coloquei esse tema, eu recebi uma série de perguntas. A gente recebe texto e áudio. Eu vou colocar o primeiro áudio aqui para você responder de um dos nossos ouvintes. Oi, Paulo. Tudo bem? É a Patrícia que está falando. E eu gostaria de saber que medidas devem ser tomadas quando a pessoa suspeita que tá com burnout e tá percebendo alguns sintomas. Eu queria saber como proceder.
1: eu não sei se a pergunta dela seria no cunho individual ou quando eu percebo alguém ao meu lado que está na, em burnout, né? Assim, que se eu estou percebendo que que eu tô entrando em burnout, acho que é o primeiro caminho procurar um psicólogo. Sim, e, e... E ponto final. Não necessariamente é medicamentoso, né? Isso, exatamente. Acho que que isso é importante deixar claro, né? Esse é o ponto. Na verdade, quando a gente vê tratamentos para síndrome de burnout, na maioria das vezes, eu, eu posso ter uma associação com medicamento, com prescrição médica mas na maioria das vezes a gente vai falar de ressignificação de hábitos, pensando na na questão externa. Agora, eu preciso entender quais são esses hábitos que eu tenho, porque às vezes eu tenho um hábito e eu não percebo o quanto ele é danoso para a minha totalidade como ser humano. E da onde vem esse hábito? O que significa esse hábito? Por que que eu repito esse hábito que eu nem tenho noção de que estou repetindo? Então, e isso caminha via psicoterapia ou via análise.
0: Ô, Rafa, eu tenho, às vezes eu tenho um pouco de medo, porque quando a gente fala de hábito, que é, eu, é extremamente importante, eu acho que falar de lifestyle change é extremamente importante, mas às vezes soa para as pessoas que, assim, pula, vai o cara falar que eu preciso me exercitar, fazer a caminhada de uma hora, comer bem, trocar a minha carne por alface. Quando você está falando de hábitos, o que a gente está falando realmente aqui?
1: Quando eu estou falando de hábito, na verdade, eu nem sei se hábito é a melhor palavra para expressar aquilo que eu estou tentando dizer. Eu acabo usando por conta de uma facilidade de compreensão do público em geral. Mas, na verdade, quando eu estou falando de hábito, eu estou falando de padrão. Padrão é o seguinte, eu vou usar um, um exemplo de relacionamento. Sabe aquela pessoa, uh, seja homem ou seja mulher, não importa, uhum. que vai trocando sistematicamente de namorado, namorada, e parece que são sempre as mesmas pessoas, que tem o mesmo padrão? É... Uh, E aí a pessoa, de repente, fala assim, nossa, eu não consigo me dar bem. Todo homem que eu arrumo é cafajeste. Ou toda mulher que eu namoro, ela ela é possessiva, é ciumenta. Ah, eu eu tenho azar, não dá certo. Na verdade, não. Na verdade, há um padrão em mim, assim, o nosso processo de escolha, ele não é tão aleatório quanto ele parece ser. Qualquer escolha do trabalho, das minhas relações, de amigos, de namorada, namorado, esposo, marido. Então... Esse processo de escolha tem a ver com uma série de conteúdos que eu tenho no meu inconsciente, entrando já na linguagem mais analítica. E e esses padrões do inconsciente, eles trazem para a nossa consciência uma série de padrões. Agora, estes padrões, eles não são necessariamente saudáveis. Por exemplo, né, se eu entendo uma pessoa que cresceu num ambiente difícil, familiar, que não teve carinho da mãe, que não teve carinho do pai... E precisou ser muito aguerrida para lidar assim na infância, adolescência, para lidar com as intempéries que, que se apareciam, porque ela não tinha uma, uma estrutura familiar que ajudasse a lidar com isso. E aí, quando ela chega na vida adulta, é uma pessoa extremamente agressiva, como se todo mundo estivesse contra ela. A pergunta é: por que será que esse padrão de agressividade, que um dia foi até necessário para eu poder lidar com esse ambiente difícil que eu tinha antes, ele continua se repetindo? E mais ainda. Mais do que uh, fazer a pergunta por que eu tenho esse padrão, é para que eu tenho este padrão. Ou seja, qual que é a ideia de futuro que esse padrão está dizendo sobre mim. E isso é uma, esse é um caminho específico da, da psicologia analítica. Ou seja, eu tenho um padrão, mas ele continua prosperando, ainda que ele esteja desadaptado do ponto de vista funcional. Uhum. E isso me causa um grande angústia e sofrimento. Mas eu nem reconheço que eu tenho esse padrão. E todos temos, tá? Padrão não é ruim a priori ele só é ruim quando ele começa a causar sofrimento e angústia. Bom, o Rafa, além de tudo isso que a gente
0: está conversando, ele também escreveu um livro junto com o Rodrigo Moreira do Nascimento, que se chama Pessoal e Profissional, A Distinção que a Vida Não Faz. Esse livro está na Amazon para vender e eu vou deixar o link na descrição do episódio também. Mas logo no começo do livro, você questiona ou você, na verdade, coloca uma pergunta para os seus leitores. E diz assim, o que vale mais, sua vida pessoal ou profissional? E aí, Rafa?
1: Então, e aí se você continua essa frase, a leitura dessa introdução, você vai ver que a gente vai responder que a gente só faz essa pergunta para provocar. Que na verdade a a frase está errada em si. Então, o que vale mais é a vida. E aí depois eu vou entender como que é a minha relação com essa vida. Tem uma outra parte do teu livro,
0: no capítulo 7, que você fala assim, quatro etapas para o autoconhecimento na carreira. Eu não vou falar das quatro etapas, mas tem uma que me chamou muito a atenção, que é logo a primeira. Que é assim, descomplique. Eu achei fabuloso quando eu li isso daí que você fala, reclamações não mudam fatos, ações sim. né? Como que isso é importante para a carreira hoje de um profissional? Descomplicar as coisas.
1: Descomplicar é... Paulo, primeiro a gente precisa, e aí é é uma bandeira muito pessoal, assim, que que eu gostaria de trazer, que é, cara, processo de cultura. Eu preciso fazer as pessoas lerem mais, eu preciso fazer com que as pessoas vejam mais filmes que não sejam apenas blockbusters. Eu preciso que as pessoas vejam conteúdos, documentários que não sejam apenas maratonar séries. Não estou dizendo que a gente não pode ver blockbuster, maratona em série, não é isso. Vamos fazer um pouco de tudo. Por que que eu estou falando isso? Porque para descomplicar as coisas eu preciso de entendimento, eu preciso de repertório. E quando eu tenho repertório, quando eu tenho entendimento, eu começo a olhar para as coisas de diversos prismas e começo a enxergar possibilidades. Quando eu fico numa dinâmica de reclamação, e é interessante a gente pensar na palavra de reclamar, que é clamar novamente, ou seja, chamar novamente. Normalmente, a dinâmica é de repetição, porque eu fico chamando novamente aquilo que eu, em teoria, não desejo. Então, eu fico reclamando, rechamando isso para mim. Então, eu preciso de repertório para entender essa dinâmica do descomplicar. Quando eu falo descomplicar, parece simples, mas, na verdade, para eu descomplicar, eu preciso trazer temas complexos, compreensões complexas. E isso parte, sim, de um processo de cultura forte que a gente precisa ter,
0: Exaustivamente, nossos experts surfaram durante horas Nesse mar imenso que é a internet Procurando perguntas sem suas devidas respostas E o Vioral não poderia deixar isso assim Sonhamos em tentar, quem sabe, responder as perguntas mais absurdas do mundo Em parceria, lógico, com os nossos convidados Fiquem agora com o nosso quadro
1: Essa nem o Dr. Google responde
0: Bom gente, então o Rafael, psicólogo, veio aqui responder as perguntas dos internautas sobre saúde emocional. Eu vou começar com a primeira perguntinha. Falei uma vez e agora estou com medo de acontecer de novo. Né? É, muita gente me falou, me receitou o Viagra para que aos poucos eu possa reconquistar minha autoestima e confiança. Isso é um problema de saúde emocional?
1: Olha, Paulo, por incrível que pareça, pode ser sim. Eu não quero reduzir um um problema da falha, como o moço coloca aí as questões emocionais, mas eu preciso ter um olhar amplo, entender as questões médicas envolvidas, circulação, pressão, etc. Mas a impotência tem sempre relação com saúde emocional também. Então, sim, precisa procurar dois profissionais, pelo menos, para poder entender isso aí. Vamos lá, tem uma outra pergunta. Eu tenho ouvido muito falar em casa de Burnout.
0: Meu pai e minha mãe têm discutido muito. Eu queria saber se eles estão falando do jogo do PlayStation.
1: (risos) Eu não sei nem que jogo que é esse. (risos) Eu não sei responder essa pergunta não, na verdade. Eu eu, eu lembro que eu, eu jogava Super Nintendo, cara, quando eu era moleque. E aí, outro dia, eu me peguei com vontade de jogar Super Nintendo. Falei, nossa, como as coisas coisas ficam presentes na nossa vida adulta, né? Mas eu não sei responder essa não. Legal. E a última perguntinha,
0: essa daqui, de uma pessoa que escreveu aqui na internet também, que ela começa fazendo a pergunta e depois ela conta a história. Qual a dor é pior? Física ou emocional? E ela conta, uma vez eu bati o joelho numa parede e doeu muito. Mas agora, recentemente, terminei meu relacionamento
1: com o namorado e doeu muito mais. Interessante, nessa né, relativização, né? <risos> de, de mensurar a dor. E, de fato, né a gente não consegue... É, é quando a gente fala da tal da empatia, que é, é se colocar no lugar do outro. Isso é muito difícil, porque qual que será que é a dor de uma separação? De um namoro, de um casamento? A gente pode sentir a nossa dor, mas a gente não sabe qual que é a dor do outro. Então... É muito interessante essa análise que ela fez. E esse
0: foi mais um quadro...
1: Essa nem o Dr. Google responde.
0: Eu acho, Rafa, que um outro tema que você até coloca no seu livro, que eu acho que é extremamente importante para a saúde emocional, é, é, é o que é sucesso, né? E você define sucesso de uma maneira que a gente precisa parar para pensar porque isso é uma verdadeira mudança de mindset. Você fala assim, a medida do sucesso não é só o posto que você ocupa ou a remuneração anual. É preciso que haja um equilíbrio entre a preservação da sua saúde emocional com as necessidades do seu trabalho e suas ambições de carreira. Muito difícil, né, Rafa? Esse equilíbrio, né?
1: É, eu sei que é mesmo. Eu concordo contigo. É que o o ponto e, e é interessante a gente falar sobre isso, porque no, no meio desse ano eu apresentei num congresso online do Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa uma reflexão sobre o, o sucesso. E, e o sucesso, quando eu uso essa palavra, é quase sinônimo de é, ter muito dinheiro e ter uma posição reconhecida socialmente. E aí é interessante que eu volto numa chamada, se eu não me engano, é, do Estadão. É, eu não, não lembro exatamente, mas eu lembro da chamada que era assim... Em busca de sucesso, empresários são alvos fáceis da síndrome de burnout. Então, olha que louco, né? Então, pensar na minha saúde emocional, na minha saúde como um todo, não é sucesso? Ou seja, eu ganhar grana, ficar milionário, ter uma baita empresa, mas ser todo destruído emocionalmente, isso é sucesso. E aí, o que a gente está sugerindo com essa frase que você leu, é que eu preciso pensar num sucesso lato senso. Numa integração familiar, dinâmica e tal. E que, no fim das contas, Paulo, se a gente faz uma reflexão profunda, a gente pode até ser milionário, ter dinheiro, é bacana, nada contra isso. Mas até que ponto? Como que isso viabiliza uma saúde emocional para mim? É é só essa reflexão.
0: A gente tem exemplos. Vamos pegar o Boechat, grande jornalista, que teve... Depressão. Não, uma depressão, um esgotamento total profissional. Bom, tinha uma remuneração anual ótima, tinha uma ocupação excelente. O cara era conhecido pelo Brasil inteiro. Sim. Né? Todo mundo eu adorava ele. Uhum. É, vamos pegar outros casos, Lady Gaga também.
1: Exatamente. Cantora
0: mundial, teve também.
1: Ah, né? Até o, o Whindersson Nunes, né? Exato, YouTube que faz uh, comédia e tal, coisas engraçadas. Assim, então, pra você ver que depressão não tem nada a ver com dar risadinha ou fazer piadinha. É.
0: E é. nem com remuneração e nem com o local que você ocupa, né?
1: Exatamente. Quando a gente fala de propósito, é perigoso a gente não, não cair na tal da propositite. Uhum. E, e, e confundir isso com outras coisas. Uma vez, num, num determinado momento, aí eu vi um, um, um grande executivo falando sobre o propósito da área. Ah, o propósito da área é aumentar em X%, faturamento, não sei o que, não sei o que. Aí eu pensei comigo. me desculpe, mas isto não é propósito, isto é um objetivo. E a gente confunde propósito com objetivo. Um propósito é uma jornada que é composta por diversos objetivos. Então, propósito não deve ser um objetivo específico, porque um propósito não tem
0: fim. Eu fiz até um estudo que eu queria até até para emendar uma pergunta que eu tenho para você, Rafa, você que está vendo aí, vivendo agora o outro lado e observando as empresas. né? É, por exemplo, a Cisco System, que é uma grande empresa de tecnologia, ela oferece o que eles chamam de Emergency Days Off. O que, que é? Não tem nada a ver com o dia de doença ou férias. Assim, cara, tá precisando de um dia off? Vai, você uhum. tem direito. Uhum. Né? A Microsoft hoje oferece 12 sessões de counseling de graça para os seus funcionários. A Lyft, que é a empresa concorrente da Uber, se associou à Lira Health e oferece atendimento gratuito para os funcionários, inclusive de conselho para casais. Gratuito. Você pode fazer o que você está precisando se tratar, vai. Então, ou seja, as empresas lá fora estão fazendo alguma coisa preocupadas com a saúde emocional. Que programas
1: você tem visto aqui no Brasil? Então, eu acho que essas empresas que estão iniciando esses programas de saúde emocional são grandes empresas, mas que ainda acho que é bem pequeno daquilo que a gente precisa para o mundo inteiro, para o Brasil e para o mundo. Então, vejo alguns programas como essas... essas, Eu não vou lembrar o nome das empresas, mas que fazem todo esse apoio. né? Quando eu eu tenho um telefonema que eu posso fazer uma consulta para a minha organização financeira, ou para consultar um advogado quando eu tenho um problema específico, ou até mesmo consulta psicológica. Então, algumas empresas grandes já têm contratado esse tipo de serviço. Algumas empresas estão levando psicólogos para dentro também dos seus espaços, dos seus consultórios, para atender as pessoas dentro dos consultórios, dentro das empresas. É como se fosse o consultório dentro da empresa. E também tem algumas empresas aqui no Brasil que oferecem programas de saúde emocional. Que aí eu tenho um começo, meio e fim, visando reduzir a carga de estresse dentro das empresas. Eu conheço pelo menos duas empresas que que oferece esse tipo de serviço. Eu até escrevi nos artigos meus no LinkedIn que seria muito interessante que as empresas fizessem um dia para repensar relações de trabalho. Chamar as pessoas para uma reunião. Gente, essa reunião não tem objetivo. Sabe que reunião corporativa? Quais são os nossos to-dos para hoje? Você tem que ter um objetivo, resultado? Não, eu vou dedicar aqui oito horas para pensar, para refletir. O que a gente pode mudar nas relações de trabalho? Acho que que teríamos ideias geniais surgindo de todas as pessoas, independentemente de de, escala dentro de uma hierarquia corporativa. E é claro que quando eu falo isso eu tenho um, um viés de grande empresa por conta do meu histórico, mas seria um tanto quanto interessante que isso acontecesse.
0: Não, e eu acho que assim, Rafa, até a gente trazer um outro tipo de dados, é, a classe médica sofre, tem certas profissões que sofrem muito com isso, com burnout, com saúde emocional, e a classe médica é uma delas. Tem uma pesquisa da Medscape com 1.838 médicos de 38 especialidades no Brasil que relatou que 37% dos profissionais de saúde sofrem com burnout. Uhum. Né? Sendo que 11% desses também disseram ter depressão. Nós estamos falando de um em cada três médicos. Né? Sim. então imagina esse número, tem um outro dado que é da International Stress Management Association também um dado brasileiro de 2018 que calcula que 32% dos trabalhadores padecem de algum problema de saúde emocional, mental a gente está falando de 33 milhões de brasileiros
1: exato, exato é interessante você falar da classe médica porque eu eu, atualmente eu não atendo nenhum médico formado atendo um, um estudante de medicina mas eu já atendi alguns médicos Então, acho que um um ponto importante é que me parece que a classe médica está buscando mais a psicoterapia. Então, vou emendar com uma outra pergunta do nosso
0: ouvinte que tem muito a ver com isso, Rafa. Oi, Paulo. Aqui é o Bruno. Eu gostaria de perguntar para o convidado como que uma pessoa hoje, já estafada, consegue chegar para uma companhia, para a empresa e falar que sua produtividade não é mais a mesma e que está precisando de dar um tempo. Olha só, acho interessante, grande medo, acho que de todo mundo, né?
1: Eu tenho tenho uma pessoa que eu atendo, que teve essa ousadia. É mesmo? Falou, chegou na empresa e falou, cara, não dá mais. Chegou e falou assim, olha, tá muito estafante o ritmo, as horas de trabalho, respondendo e-mail no fim de semana, não dá mais desse jeito.
0: Como é que você fala isso sem a pessoa entender? Não é que eu tô pedindo pra você me demitir, eu só tô te avisando assim, cara... Me dá um espaço. Porque eu acho que isso que é o difícil. A é. pessoa não entender que você está falando, cara, me demita.
1: Não, é. não é. É, porque é difícil controlar a variável da compreensão do gestor de quando você vai levar essa informação. Tanto é que no. O, o... E
0: não ser é levado com frescura também, na né? puta frescura desse cara aí.
1: Exatamente. exatamente. <risos> Nesse caso específico, é que ele, ele essa pessoa que eu tenho, ele, ele tinha até prontidão para ser mandado embora caso precisasse. Então ele tava meio que tranquilo com ele, ele até falou, se vocês acharem que o melhor caminho é mandar embora e tal. Só que eles falaram, não, porque ele, ele entregava, ele entrega, na verdade que ele continua na empresa, ele entrega, a coisa acontece. E... E aí as pessoas, os gestores, não, vamos repensar aqui, vamos colocar você de férias emergencialmente, vamos pensar em uma, alguma estratégia para poder aliviar esse momento e principalmente mudar hábitos dentro da empresa.
0: Mas você acha que as pessoas têm que chegar e falar mesmo, Rafa? Você acha que as pessoas têm que chegar para o gestor dela e falar, olha, cara, Sim. não está dando, tem um jeito melhor de falar, Rafa? Qual que, é, que dica você poderia dar para essas pessoas? Assim? Como que ela chega para conversar com o gestor?
1: Primeiro que eu acho que sim, tem que chegar para o gestor e falar. É, eu sei que é difícil que não é uma conversa fácil é, e que é muito fácil falar aqui dentro da, da na posição que eu tô, né? mas uh, eu já tive momentos que eu também passei por horas excessivas de trabalho que eu cheguei para o gestor e conversei e expliquei qual era a situação e, e eu acho que talvez, considerando a realidade do mundo corporativo, é importante você most- levar dados e fatos, já que o mundo corporativo gosta disso. Então organiza, é, olha os temas que eu tenho, a, a quantidade de horas que normalmente isso leva para fazer, a quantidade de pessoas que tem na equipe e isso tá, tá minguando minha energia. Eu não consigo ter uma concentração dedicada para os temas porque eu acabo trabalhando 12, 14 horas e ainda assim parece que tá derramando a água do copo, né? Então eu defendo sim que as pessoas falem, senão o que, eh, o que não é dito fica interdito, ou seja, eh, fica dito para dentro e aí eu fico interditado. Interditado por um burnout, interditado por uma depressão, interditado na vida.
0: Rafael, muito obrigado. Tenha um ótimo fim de ano, um Feliz Natal, um 2020 maravilhoso para você.
1: Eu que agradeço novamente a oportunidade de fechar esse ano e muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema que eu considero muito importante, não só por uma uma causa pessoal mas porque eu percebo que que as coisas estão precisando de reflexão estamos passando por um momento social muito delicado que a gente precisa voltar para esse autoconhecimento, para esse processo reflexivo e é muito legal ter um espaço tão nobre como esse para poder falar sobre o tema obrigado e ótimo ano para você também
0: É isso aí, acabou. Esse foi o último episódio da segunda temporada do Vioral. Se você tem sugestões, temas, pautas, convidados que a gente deve trazer para a terceira temporada, enviem no nosso Instagram, Vioral, pelo meu LinkedIn, Paulo Crepaldi, pelo site vioral.com.br, pelo nosso e-mail, vioralhealthcare@gmail.com. que a gente adora estudar esses temas, a gente adora receber novos convidados para contar essas histórias na próxima temporada. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo e 2020 estamos juntos de novo. Muito obrigado, eu sou Paulo Crepaldi, o seu host e eu fui.